0: Son las doce del día, un minuto, actualización de noticias hasta ahora en Blue Radio. Ya está listo el operativo para la liberación del subteniente Cristian Moscoso, quien fue secuestrado por la guerrilla de las FARC en el departamento del Putumayo el pasado once de julio, luego de que las tropas fueran atacadas por guerrilleros del Frente 32, mientras prestaban seguridad a una caravana que transportaba petróleo, eso en el municipio de Puerto Caicedo. Vamos directamente al municipio de Puerto Asís, en donde hay movimiento de helicópteros. ¿Qué pasa hasta ahora desde esta zona del país? Yo, Martínez.
1: ¿Qué tal, compañeros? En Bogotá le habla Jairo Figueroa. Hasta ahora estoy en el aeropuerto de 3 de, de mayo de la ciudad de Puerto Asís. Hay una avioneta dispuesta aquí, lista. El aeropuerto, en estos momentos, las operaciones fueron cerradas para dar paso a este procedimiento que eh, están adelantando eh, organismos que tienen que con el proceso de migración del subteniente Cristian Moscoso. Luego de los ataques de la guerrilla en Puerto Caicedo, que dejó un soldado muerto, otros dos heridos y el eh, oficial eh, del ejército secuestrado. En este momento hay una, dos, tres, cuatro personas que están moviendo, está lista una avioneta, hay un helicóptero azul con eh, emblemas, eh, de la Cruz Roja Internacional, pero se sabe que ya hay dispuesta toda la operación en la zona donde se supone los guerreros del Frente 32 devolverán a la libertad al eh, subteniente Moscoso. Nosotros nos hemos ubicado aquí a la margen izquierda del aeropuerto Tres Mayo. Está cerrado y nos toca literalmente estar observando este procedimiento tras de una malla. Repetimos, el aeropuerto Tres Mayo de la ciudad de Puerto Rico está cerrado en este procedimiento que arrancó muy temprano aquí en la capital colocada del Putumayo. Estaremos siguiendo aquí a través de Blue Radio todos los atinentes a este proceso de liberación de su presidente moscoso. Desde Puerto Aziz, ahí nos sigue a Blue Radio.
0: Muchísimas gracias Jairo, claro que sí vamos a seguir muy atentos en Blue Radio todo este proceso de lo que será la entrega del subteniente Cristian Moscoso por parte de la guerrilla de las FARC en las próximas horas, nosotros allá en el municipio de Puerto Asís en el departamento del Putumayo estamos muy atentos, también atentos hablando con la familia del de subteniente, también están a la expectativa de esta posible entrega en las próximas horas de este oficial, de este suboficial del de Ejército Nacional de Colombia. Vamos a estar atentos. 12 del día 04 minutos y a menos de 48 horas del inicio del cese unilateral por parte de la guerrilla de las FARC, unidades eh, del ejército adelantan operativos en el departamento de Antioquia para encontrar a los responsables del hostigamiento a la estación de policía del municipio de Ituango. En las últimas horas, un guerrillero murió en enfrentamientos. Cristina Monsalve Pues el ejército adelantan operativos en el municipio de Ituango, norte de Antioquia, para capturar a los integrantes del Frente 18 de las FARC, que atacaron con una granada y ráfagas de fusil la estación de policía, dejando un civil y un uniformado heridos. Así lo confirmó el comandante de la séptima división del ejército, General Leonardo Pinto.
1: Dos milicianos del Frente 18 de las FARC decidieron una moto, lanzaron una granada contra la estación de policía de Ituango. Producto de este atentado, pues hay un policía que quedó levemente herido y una señora que también... También resultó herida.
0: En otros operativos adelantados por el ejército en cercanías a la vía que conduce a la costa atlántica, murió en combate un guerrillero del Frente 36 de las FARC.
1: El resultado de ese combate, pues hay un terrorista muerto en desarrollo de operaciones militares, Se recuperaron dos fusiles, abundante munición. El
0: general Pinto indicó que el Frente 36 es el que más atentados ha realizado contra la población civil. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio. Cristina, gracias. Y ante la posibilidad de atentados contra la infraestructura petrolera en el departamento de Santander, el ejército y la policía refuerzan a esta hora la seguridad en Barranca Bermeja y la refinería de Ecopetrol. Javier Rodríguez.
2: Las autoridades en Santander reforzaron la seguridad en las fronteras con los departamentos de Antioquia, Cesar, Boyacá, Bolívar y Norte de Santander para evitar que el guerrilleros del LN y la FARC entren a cometer actos terroristas en la infraestructura petrolera ubicada en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio, como lo explica el gobernador Richard Aguilar. Nosotros tenemos problemáticas en los departamentos vecinos en el sur de Bolívar, problemática que se quiere trasladar para el Magdalena Medio, tenemos problemáticas en Puerto Berrío que se está trasladando para el municipio de Cimitarra, de Arauca y de Norte Santander que se quiere trasladar para la provincia de García Rovira y lo que hacemos nosotros con la policía y con el ejército son implementar operaciones de contención para evitar el traslado de dicha problemática. Según el ejército la refinería de Barranca Bermeja de Ecopetrol fue reforzada con 200 soldados más. En Bucaramanga Javier Rodríguez, Blue Radio.
0: Javier, gracias. Unidades antiexplosivos continúan en la vereda La Reforma, cercana al barrio Siloé de Cali, buscando neutralizar el artefacto abandonado en la torre de energía número 15. Carolina Tascón, desde el suroccidente del país. El Grupo Delta del Batallón de Ingenieros Codasi se encuentra aún en la Torre de Energía 15, que conecta las líneas Pance-San Antonio, desactivando un artefacto explosivo que fue abandonado al lado de esta infraestructura. El general Wilson Chávez, comandante de la Tercera Brigada, explica que la torre está ubicada en la zona rural de la vereda La Reforma y no hay viviendas cercanas.
1: Un, un artefacto que podemos nosotros visualizar y que eh, con expertos vamos a, a tratar de neutralizar. Está retirado de las viviendas, todo va a ser controlado, tenemos los expertos para esa para esos, para esos poder destruir eso controladamente.
0: Inteligencia de la Tercera Brigada investiga qué grupo delincuencial dejó este explosivo en la zona. Desde Cali, Carolina Tascón, Blue Radio. Y en hechos aislados fueron asesinados en las últimas horas dos colombianos en el estado de Táchira, Venezuela. Uno de ellos fue degollado. La información desde la frontera con Venezuela, con Juliet Cano. El primer hecho se registró en una urbanización de San Cristóbal cuando desconocidos con arma blanca degollaron a Alfonso Pinto Gallo, de 43 años de nacionalidad colombiana y quien se dedicaba en el vecino país a oficios de la construcción. El hombre transitaba por el lugar y aunque después del ataque alcanzó a dar unos pasos, se desplomó por completo. Según lo que reportaron las autoridades venezolanas, el hecho pudo originarse porque se opuso a un asalto. El otro caso se dio en medio de una riña callejera en un establecimiento público del estado Táchira en donde fue asesinado el comerciante informal identificado como Kevin Fernando Ramírez de 28 años. Los cuerpos sin vida de los dos colombianos permanecen en la morgue de San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. Desde Cúcuta informó Juliet Cano, Blue Radio. Juliet, gracias. 12 del día, 8 minutos. Vamos a ver con las autoridades de tránsito cómo avanza el plan Éxodo a esta hora. Daniela Morales. María Camila, el coronel Juan Francisco Peláez, director de la Policía de Tránsito a nivel nacional, ha informado que en este momento todas las vías del país se encuentran habilitadas. Sin embargo, ya se registran algunas complicaciones sobre la autopista sur a la salida de Bogotá debido a la afluencia de vehículos y viajeros que salen en este momento a diferentes lugares del país. Por esto, el coronel Juan Francisco Peláez ha explicado cuál será la restricción de vehículos de carga para este puente festivo de independencia.
1: Sí, efectivamente, la, la revisión de carga comenzará a regir desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde del día de hoy y el día lunes tendremos de igual, de igual manera desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche.
0: Hay que recordar que son mil efectivos de la Policía de Tránsito y también del Ejército Nacional quienes estarán en las calles y en las carreteras verificando que no haya ninguna alteración del orden público que afecte la seguridad. Daniela Morales, Blue Radio. Daniela, gracias. Declaran calamidad pública y urgencia manifiesta para 23 municipios del departamento del Meta por la ola invernal. Carlos Andrés Pérez. El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo aprobó por unanimidad la declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta en 23 municipios del departamento del Meta que se han visto afectados por la ola invernal. Tres municipios recibirán ayuda inmediata por la gravedad de la emergencia que pasan. Así lo aseguró Daniel Ernesto Blanco, secretario de gobierno del Meta.
1: La demanda es una respuesta inmediata. Sí lo ha dispuesto el señor gobernador para poder atender de manera priorizada con los medios que tenemos a los municipios y poder dar caso concreto es el Calvario San Juanito los primeros priorizados que vamos a atender en compañía de mesetas.
0: La emergencia demanda en la mayoría de municipios la intervención de maquinaria para la ejecución de obras, infraestructura vial, construcción de gaviones, encauzamientos de ríos y jarillones de protección como medidas de mitigación. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio. Y en información internacional a las 12 del día 11 minutos, el Papa Francisco a través de su cuenta de Twitter agradeció... Eh, su gira por Ecuador, Bolivia y Paraguay, en un escueto mensaje aseguró, abro comillas, gracias, por favor les pido que recen por mí este fue el tuit en español que acaba de trinar o acaba de publicar mejor el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, 12 del día 11 minutos, vamos con información deportiva con Pablo Ríos
2: el ciclista británico Steve Cummings ganó la etapa 14 en el Tour de Francia y Rigoberto Urán fue cuarto a 20 segundos. En la clasificación general Chris Froome sigue en el primer puesto y lo sigue Airo Quintana a 3 minutos y 10 segundos. El boyacense además sigue liderando la tabla de jóvenes en noticias de fútbol colombiano hoy comienza la segunda jornada de la Liga Águila a las 2 de la tarde la equidad recibirá al Cali Uni Autónoma enfrentará a Águilas Doradas y a las 5 de la tarde iniciará la transmisión de Blue Radio para el clásico antioqueño entre Nacional y Medellín a las 8 de la noche para cerrar la fecha Deportivo Pasto visitará al Cortuloa en fútbol internacional Teófilo Gutiérrez ya se encuentra en Lisboa para hacerse los exámenes médicos y posteriormente ponerse la camiseta del Sporting y por último la prensa brasileña informa que Pelé fue internado nuevamente en un hospital de Sao Paulo, aunque la causa es desconocida. Vale recordar que en los últimos meses el exfutbolista de 74 años ha tenido problemas de salud constantemente. Pablo Ríos González, Blue Radio.